0: Atkal jāsaka laba diena visiem, visiem, kas skatāmies, visiem, kas klausāmies. Mēs atkal esam sapulcējušies šajās maigajās telpās un varam parunāt par kādām lietām, kuras it kā ir ikdienišķas, kuras it kā ir ļoti parasts, bet kuras ir arī ļoti svarīgs mums katram vienam. Pagaišajā reizē mēs runājām par fiziskām kustībām par to, cik liela loma ir fiziskām kustībām mūsu veselībai. Un šajā pagājušajā reizē mēs pieskārāmies augstnei. Mēs pieskārāmies augstnes šīm sīkbūtnēm, šiem tārpiņiem, šiem kukainīšiem. Un ja mēs tā runājam, nu kādas, kāda tad ir šī saistības tarp fiziskām kustībām un augstnes šo, šiem mikroorganismiem, sīkbūtnēm, tārpiņiem, kukainīšiem. Redzēt, ja augsne ir dzīva un vesela, pateicoties šiem sīkbūtnēm, tad arī Augi, kas tiek audzēt šādā augsnē ir pilnvērtīgi, veseli. Un viņi ir viņos ir pietiekoši daudz. Mikro, makro elementi, vitamīni, organiskās skābs, dažādas citas, fito, uzturu vielas un aizsargvielas. Un tad, ja mums, o, mēs savu organismu trenējam, ja mēs organismam, Dodam patīkamu fizisku slodzi. Tad visas šīs vielas saulēcīgi, pietiekošā daudzumā, kopā ar skābekli, nonāk mūsu organismus šūnās un mūsu organismus šūnas ir vesels un mūsu audi ir veseli. Un gal rezultātā arī mums ir vesels organismus. Mums ir arī Domā arī vesela morāle. Un, ja mēs runāsim šodien par svaigu gaisu, tur būs kaut kas drusku līdzīgs. Šodienas prezentācija ir Svaigas gaisa, tā ir mūsu dzīvības elpa. Sākot šo prezentāciju par svaigu gaisu, es gribu parādīt jums gaisa sastāvu. Tā ļoti vienkārši gaisa sastāvu. Slāpeklis ir 78%, skābeklis ir 21%, ūdenestvaiks ir 3%, argons jeb šīs inertās gāzes, tur arī vairākas ir, citas ir 0,93%. Ogaļa dioksīds jeb oļa skābā gāze 0,04%. Mazā daudzumā ir citas gāzes un mazā daudzumā ir arī cietās daļiņas, kuras arī atrodas gaisā. Protams, ja mēs dzīvojam tur, kur ir augi, tur, protams, ir daudz eteriskās eļļas un arī citi vajadzīgi organismam, vajadzīgi savienojumi, kur ir gaisā un kurus mēs uzņemam caur plaušām. Ja mēs runājam par skābekli, Mūsu organismā galvenais enerģijas avots ir glikoze, kura tiek tālāk pārveidota ATF formā, adzintrifosforskāpes formā, kura uh, ir universālā enerģija visiem, absolūti visiem mūsu organismā, bioķīmskajiem procesiem, šūnām, audiem, orgāniem. Tātad... Glikoze plus skābeklis ir enerģija. Smadzenes plus enerģija ir domāšana. Un domāšana mūs padara arī par cilvēkiem, par cilvēcīgu būtni. Un te ir viena lieta, ko es gribētu visiem parādīt. Glikoze bez skābekļa, lai bez skābekļa no glikozes iegūtu enerģiju, tur ir 20 ķīmiskas reakcijas, un nosacīt iegūst divas enerģētiskās vienības. Bez skābekļa vidē. Piemēram, te mums ir jāpiemina lielie kašaloti, tie ir vaļveidīgie dzīvnieki jūrā. Viņiem, dažreiz viņi nirst trīs, četrus un pietus kilometrus dziļumā, un ja viņi tur ienirst, tad viņiem ļoti ātri kāds ir jānoķer un jāpēda. Un tad, kad viņi ir ieniruši, viņu fermentatīvā sistēma ir tik strauja, kad viņi sadala šo apēsto ļoti ātri, bet enerģiju iegūst samērā maz. Viņiem ir šīs saucamais, viņiem ir divveida enerģijas iegūšanas mehānismi. Šis aerobais un šis anaerobais. Tātad ar skābeļa un bez skābeļa Bet ja glikoze tātad, tiek organismā sadalīta skābeļa vidē, tās ir astoņas ķīmiskās reakcijas, ja saucamais krepsa ciklus, tad tiek iegūtas 36 enerģētiskās vienības. Jūs saprotēt, kāda ir starpība 2 un 36. Tas ir 18 reizes efektīgāk, tiek izmantotas barības vielas, un 18 reizes ir lielāks enerģijas avots. Skābeklis dod enerģiju, organismu tonizē un ir vēl viena ļoti unikāla lieta, bet nomierina mūsu centrālo nervu sistēmu. Tāpēc, kā jau es runāju iepriekš pie fiziskajām kustībām, pie fiziskās slodas, mums ir vajadzīgs doties vidē, Fiziski strādāt, atrasties vidē, kur ir daudz skabeklis. Un mūsu nervu sistēma nostabilizējas, pateicoties laimes hormonu veidošanās. Pateicoties, ka veidoši laimes hormon mūsu nervu sistēma atpūšas un nostabilizējas. Skabīga trūkums izsauc hronisku enerģijas Deficītu. Tas savukārt veido tādu atonisku, tādu atslābušu stāvokli, arī sliktu dūšu, depresīvus pazīmes, galvas sāpes un vēl ko mums ir jāatcerās. Trūkstot skābeklim, pieaug brīvo radikālu daudzums mūsu organismā. Līdz ar to organismā var sākt attīstīties dažādas deģeneratīvas, jeb deģeneratīvas izmaiņas, jeb hroniski iekaisuma procesu. Pieskābekļa trūkumu. Mēs parunāsim, runājot par gaisu, ir jārunā par joniem. Joni ir elektriski lādētas daļiņas, kas rodas, ja kādi atomi vai vielas vai atomu grupas zaudē vai pievieno kādu elektronu. Vienu vai vairākus. Ja atoms zaudē vienu vai vairākus elektronus, ja viņš zaudē, tad veidojas pozitīvais jons, jeb katjons, Viņu vēl var sauc arī par brīvo radikālu. Ja atoms pievieno vairākus elektronus, tad veidojas negatīvais jons, jeb anjons. Un, ja vesela grupa zaudē kādu elektronu, tad veidojas vai nu no vienvērtīgie, vai divvērtīgie joni. Ja zaudē elektrons, tad tie ir negatīvie, tad tie ir. kā mēs te lasām, ja zaudē, tad veidojās pozitīvais jūnis. Ja pievieno vienu vai vairāks, tad veidojās negatīvie joni. Un kāda ir nozīme šiem joniem? Mums ir jārunā par gaisa saucamo jonizāciju. Cilvēks diennaktī ielpo un izelpo apmēram 12 kubikmetrus gaisu. Apmēram. Negatīvie joni gaisā parasti ir skābekļa –2 un OH –1. Tie ir negatīvie joni. Tātad viņiem ir papildus kāds elektrons. Negatīvie joni organismā ir nepieciešami, lai neutralizētu brīvos radikālus, lai arī nodrošinātu organismam optimālu darbību. Un negatīvie joni, vais negatīvie joni, piedalās lapsajūtas hormonu veidošanās procesā. Ja mums ir pietiekoši daudz negatīvie joni, tad arī mūsu organismā, ja mēs ievērojam arī citus šos principus, atrodamies saules gaismā, atroda, pietiekoši normāli pareizi uzturēdam, fizijas kustamies, tad šie labsajūtas mums organismā veidojās. Un mums nevajag nevienu citu uzmundrinošos, stimulējošos, Šos līdzekļus, kuri pamatā šodien saistās ar kofeina lietošanu. Vai tā ir kola, vai kādi citi šķīdumi kā kafija, vai kādas dabīgās tējas, nevis augu, nevis zāļu tējas. Tad mums tādas lietas nav vajadzīgas. Dabā šie negatīvie joni veidojas Tur, kur ir ūdens, sevišķi daudz ir pie ūdenskritumiem, jūrmalu, jūras malā, okeānu krastos, zibens laikā. Un sevišķi daudz negatīvie joni veidojās priežu mežā, tur, kur ir priežu audzs. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir īpašumi, kuriem ir mājas, iestādiet priedas. Riedžs ir ļoti unikāli augi, jo viņi izdala arī ļoti organismam vaidzīgas ēteriskās eļļas. Priežu skujas ap sevi izdala ūdens tvaikus un vēl arī ūdeņraža jonus negatīvos, kā arī skābekļa negatīvos jonus. Visi augi izdala skābekli, ūdeni, gan jonu veidā, gan kā pilnas veselas Jā ja? Pilna molekula ir skābeklim, ir O2, un ūdens mēs zinām H2O, H2. Negatīvo jonu depo vietas dabā un apmēram koncentrācija vienā kubikcentimetrā gaisa. Un te paskatīsimies, kur viņi atrodas. Piemēram, jūras malā vai okeānu krastos ūdens krituma tūmā vienā kubikcentimetrā gaisa ir apmēram 45 līdz 95 miljoni šādi joni. Mežos, kalnos, tekošu upju, strautu tūmā, ezeru piekrastēs ir 50 līdz 100 miljoni šie joni. Dabiskās pļavās, neapmežotās, laukstēmniecībā neizmantojamās zemēs, kur ir dabiskie augi, ir 5 līdz 50 miljoni. Un tagad skatamies cik daudz ir pilsētās, jo mazāk pilsētās ir augi, koki, jo mazāk ir šie negatīvi lādētie joni. Pilsētās vienā kubikcentimetrā bieza apdzīvotās pilsētās ir tikai no 100 līdz 200. Ja man pilsētā ir dzīvoklis šādā bieza apdzīvotā pilsētā, tad šādā dzīvoklī dzīvojumā telpā ir tikai 40 līdz 100 negatīvie joni vienā kubikcentimetrā. Un tagad salīdziniet ar mežu, mežu, ar ūpes krastu, ezera krastu, dabiskām pļavām, kurā dzīvojās telpās ir simts, a tur ir pat līdz simts miljoniem. Paskatīsimies tālāk. Pozitīvie joni. Tātad Tie, kuri ir zaudējuši elektrons. Kas viņas veido? Visas elektriskās atklātās ierīces. Piemēram, mums ir mājās gaisa sildītāji. Uz elektrisko spirāli mēs redzam, kā viņa uzkarst. Viņa, viņa telpas piepilda ar šiem pozitīvajiem joniem. Tai pašā laikā mums, piemēram, ir eļņas radiators, kurš neražo šos pozitīvos jonus. Jo nav atklāta šī, atklāta šī termiskā spirāla. Kompjūteri, sadzīves tehnika, sintētiskie grīdas segumi, arī kondicionieri, mākslīgi apdars materiāli. Lielu ir tad, ja mēs mājās taisām ēdienu uz gāzes plīts un mums nav speciālie nosūcei. Un tā vēl ir tāda lieta. Visi iekšķedz dzinēji, kas izmanto benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi. Nu no tad ir jautājums, nu no, no kas tad paliek pāri? redzēt, ir tāda lieta, ko sauc par ūdeņražu dzinējiem, kur degvielas vietā izmanto ūdeņradi. Kādreiz cilvēks to ir izmantojusi, nepilnus simts atpakaļ. Nu, sakrār to, ka viņi ir samērā varbūt bīstam, šodien viņus vairs neizmanto. Un viss ķīmiskais, Piesarņojums ko dod rūpniecība, rūpnieciskās iekārtas, tur, kur ir, piemēram, lielās katlomājas, tas viss piesārņo mūsu gaisu ar šiem pozitīvajiem joniem. Dažpētījumi. Ja mēs novietojam pelītas, tur, kur ir ļoti liels daudzums pozitīvie joni, tad viena mēneša laikā nomira 60%. Ja, še, ja kontrolu grupu ievieto negatīvo jonu vidē, dzīves ilgums pieaug par 42%, palielinās izturību pret infekcijas slimībām un pieaug šo pelīšu, gan motorā, tā fiziskā, gan arī seksuālā attīstība. Kaut pie o, pirmās grupas, kura dzīvoja pozitīvo jonu vidē, tur šī motorā jau fiziskā aktivitāte un arī šī pēcnācajā radīšana krasi samazinājās. Ja mēs runājam par onkologiem, onkoloģiju, tad ir tāda pētījuma, pasaulē ir izvesti. Vidē ar negatīvo jonu piesātinājumu organisms pats sāk ražot antioksidantu, tā tas, kas pasargā no oksidēšanās barības vielas un arī organisma iekšējā vidē pasargā dažādu savienojumu skābiekļa piesaisti, ražot šo antioksidantu, ka viņu sauc par ubikvinolu, kurš organismā, tieši organismā audos un arī šūnās audas šķidrumos, neutralizē pozitīvo jaunu darbību un sekmīgi bloķē audzēja attīstību. Cik liela ir tomēr nozīme, kādā vidē es dzīvoju un kāds ir mans dzīvesveids. Cik liela tam ir nozīme. Kā blakus tematu parunāsim par fotosintēzi. Uz mūsu planētas, Fotosintēze notiek zaļo augu klorofilos gaismas un tumsas laikā. Tātad organiskās vielas uz šīs planētas un skābekli ražo gandrīz tikai gandrīz tikai zaļa Ir daži, daži mikroorganismi, dažas baktērijas, kuru sastāvā ir klorofils. Ir daži tādi. No ūdens un minerālu vielām, no tām minerālu ko augs uzsūts no augsnes, kā mēs jau iepriekš runājām, cik svarīgi ir nozīme šīm augsnesošajām dzīvajām būtnēm. No šīm minerālu vielām ūdens un noizskābās gāzes, chlorofilos zaļie augi, ražo skābekli un organiskās vielas. Dzīvnieki neražo organiskās vielas, viņi tikai izmanto to, ko dod augu valsts. Tas ir vienīgais organisko vielu un skābekļa avots uz šīs planētas. Tagad jau ir moderni, Sintētiski daudz ko ražot, bet par to citreiz. Zaļie augi izmanto mazāk kā 2% no tās saules gaismas, kas sasniedz mūsu planētu. Ir Zinātnieki ir aprēķinājuši, kad visas planētas, Enerģētisko vajadzību var apmērināt tā enerģija, kas vienas sekundes laikā izdalās no saules. Un šīs enerģijas daudzums, kas izdalās no saules vienas sekundes laikā, pietiek mūsu planētai, lai viņa eksistētu 500 miljonus gadu. Cik milzīga ir šī enerģētiskā rezerva? Ja mēs tā nedaudz atejot pie cita temata, ja, šodien mums vislielākais enerģijas tas avots. Nu, kā mēs redzam, tā ir, ir kodola reakcijas. Ja, nu, atombumba ir tikai ļoti interesanti ir viena lieta kāda ātoms jeb jebkodola reakcijas ir tad, kad šie smagie radioaktīvie metāli sabrūk. Bet redzēt, uz saules notiek otrādi. Pie atombumas ir sabrukšana, bet pie uz saules notiek sintēzi, kuras laikā atbrīvojas tāds enerģijas daudzums, kā es jau minēju. Milzīgs enerģijas daudzums un cilvēki neko vēl šajā jomā izdarīt nespēja. Ir robeži. Viena gada laikā zaļie augi uz šīs planētas saražo 150 miljārdus tonnas organiskās vielas un tikpat daudz skābekli un asimilē 200 miljardu tonu CO2. Šodien ir populāri tā ogļūdaņraža emisija, jeb nu, mums temperatūra paceļās uz planētas tāpēc, ka lūkšīja rūpniecība ir vainīga. Ziniet, tas ir liels pasakus. Temperatūra tiešām patsaļās un CO2 pieaugu, tikai no jau rūpniecības dēļ, bet viņi pieaugu tāpēc, ka pasaules, okeāni un jūras ūdeņi šajās vietās kļūst siltāki un galvenais CO2 akumulators uz šīs planētas ir ūdens. Tur ir citi mehānismi un citi iemesli. Iesim tālāk. Kas kavē efektīgu skābekļa izmantošanu? Kas traucē? Redzēt, tad, kad manā organismā ir traucēta skābekļa izmantošanu, tad nenotiek pareiz enerģijas izmantošana. Un mūsu organismus pie veselīgu pie veselīga dzīvesveida var būt enerģijas deficītā. Jo, kā mēs skatījāmies iepriekš, aerobās, tā, kad ir airobā enerģijas iegūšana ar skābekļu palīdzību, tur ir 36 vienības. Un, kad ir anaerobā, tur ir tikai 2, kur nav skābekļus skātu. Un tāpēc mums jāsaprot, kad viss tas, kas traucē organismam, pārnest skābekli, uzņemt skābekli, izmantot. Viss tas arī mums traucē iegūt enerģiju. Un, ja runājam par enerģijas izmantošanu, tad ne jau muskuļi ir galveni enerģijas izmantotāji. Lielāko daļu enerģijas izmanto mūsu galvas muguras smadzenes un nervu sistēmu. Un to mums vajadzētu atcerēties. Pat pie niecīgiem enerģijas trūkumiem, pie niecīgiem skābeļa trūkumiem, pirmais cieš mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma. Lietas, kuras traucē efektīgi izmantot skābekli. Pirmām kārtām ir tie saucamie triglicerīdi, kurus mēs varam atrast laboratoriskajos izmeklējumos. Un tie ir dzīvnieku tauki, kur tiek sagramoti un uzsūcās mūsu asins rite. Un te mēs redzām šajā slaidā, šajā attēlā pa kreisi. Tad, kad, eri, tad, kad mēs ēdam normālajie dienu, kurā nav daudz šie triglicerīdi, vai viņu vispār nav, vai ļoti minimāli, tad eritrocīti viens no otra ir atšķirti, Viņi nav salipuši un uz viņu virsmas skābeklis piesaistās daudz vairāk nekā blaku esošajā. atēlā, kur ir trekmu sēdi ēdienas, kur eritrocīti ir salipuši kopā un viņu virsma, kas spēj pārnest skābekli no plaušām uz audiem, viņu virsma, samazināties var līdz 70% tādā treknas ēdienas un mēs esam zināmā enerģijas deficītā jo trūks skābeklus alkohols pat niecīgas alkohola devas salipina eritrocītus kāpēc? ir ļoti interesanti tas, kad Katram eritrocītam ir negatīvs vieglas, negatīvs lādiņš. Un, un vienā lādiņi, kā mēs zinām, runājot par magnetiem, atgrūžās. Un šādi eritrocīti nav salipuši kaudzīties, ja tā kā vilcienā vagoni viens pie otra, kā mēs redzam, kur ir trekt, treknu sēdienas pat niecīgas devas. amerikāņu zinātnieki to jau 60. gados atklāja, kā absolūtā alhokola ziņā 0,0 grami, runājot par absolūtu alkoholu tad tas ir 1-2 mililitri vīna salipina, mūsu eritrocītus. Spēj salipināt mūsu eritrocītus. Nerunājot par to, ko šodien saka, nu, vīna glāze, tas ir veselības pamats. Ziniet, tā interesanti. Un lielā mērā arī ir. Jo bez alkohola šajā vīna glāzē ir vesela rinda vajadzīgās. Vielas, vajadzīgie antioksidanti Augu, uztur vielas, kuras ir vīnoksulā. Bet kāpēc man vajadzīs vēl alhokols klāt, ja es varu tāpat šo sarkano vai zilo vīnoksulu lietot bez tā alkohola. Tālāk tvana gāze. Tvana gāze neutralizē eritrocītu spēju saistīt skābekli. Un tvana gāze veidojas tad, ja mēs kurinot, piemēram, apkure, krās plītes, samazinām skāvekļa pieplūdi vai arī ļoti vienkārši parāk ātri pārtraucam, aizteisam ciet dūmeni, ja kā manā jaunībā teica, aizšaujam šīberi. ja jauni gaisā pats salipina eritrocītis. Īpaši nelaimi ir tabakas dūmi un nikotīns un viss, kas veidojās cigaretei sadegot. Atklāta liesma telpās. Un tāpat kā trek trekmu sēdienas salipina eritrocītis, tāpat arī ūdens trūkums salipina eritrocītis. Neskatoties uz to, kad viņiem šis negatīvais slādiņš ir vēl saglabājies. Tā tad ievērosim, ievērosim šīs lietas. Mēs varam iztikt pāris nedēļas bez ēdiena, pāris dienas bez ūdens, pāris minūtes bez gaisa. Un varētu, mēs jau arī varam iztikt kādu laiciņu, pāris minūtes, pāris dienas, varbūt pat gadus bez pietiekoši svaiga gaisa, bez fiziskām kustībām, bez normāla ēdien, bet gal rezultātā mūsu dzīve pārvēršas par eksistenci. Un kā jau es pieminēju, iepriekšējā reizē, kad mēs runājam, tad šajā gudrība, visu gudrību grāmatā ir pieminēts tas, kas ir uzrakstīts uz kādus kapsētas vārtiem. Šī kapsēt atrodas salūksnē. Ejiet, ejot iekšā pa šiem vārtiem, tur ir uzraksts: "Es uzticīgs līdz nāvei kam? Pareizai morālai, pareizai dzīvei, pareiziem uzskatiem, pareiziem, kas ir rakstīts šajā mūžīgās dzīvības grāmatā." Un tad kad iet ārā pa šiem vārtiem, Tur ir rakstīts, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tātad, ko tas nozīmē? Ja mēs savu dzīvi sakārtojam pēc pareiziem veselības principiem, pēc pareiziem morāls principiem un ievērojam to, ko mēs šodien zinām, sevišķi šajā laikā, kad vide, veselīga vide praktiski tiek iznīcināta, Veselīga pārtika, kļūst arvien mazāk un mazāk. Un arī veselīga morāle tiek iznīcināta. Un tad ir šis, šis uzraksts. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Nu, tad mums ir jāpadomā. Kaps nav pēdējā instance. Ir kāds cits, kas valda pār kapu, un mums ir jāsaprot lieta. Pareiz dzīvojot, pareizēdot, piekopjot pareizu veselīgu dzīvesveidu arī no kapsētas. Ja mūs tur noguldīs, mums būs vēl iespēja dzīvot pilnīgi tīrā, absolūti tīrā vidē, ja mēs ievērojam pareizus principus. Nevis tā, kā te tā cigarete ir. Tas ir jebkurš, tas ir simbols jebkuram nepareizam dzīvesveidam, jebkurai nepareizai iegribai, mēs degam kopā ar šo savu nepareizo iegribu vai nepareizo dzīvesveidu, vai nepareizo morāli. Mēs degam kopā. Un tad ir tikai pelni. Un šajā mūžīgajā dzīvības grāmatā, gudrības grāmatā ir rakstīts, kad būs cilvēki, kuri staigās pa šo zemi un viņi redzēs, ka visi tie, kas nav ņēmuši vērā šīs grāmatas vārdus, būs kā pelni zem viņu kājām. Tā tur ir rakstīts. Iesim tālāk. Simptoms kā begļa trūkuma ir sasprindzinājums, nespēja koncentrēties negatīvas emocijas, apgrūtinoša domāšana, slikta pašsajūta, arī acu sāpes, galvas sāpes un reiboņi, pastiprināt sirdarbību, arī aritmīs. Un tad jau ir tādi smagāki simptomi kā klepus. Un Domājot par šīm lietām, es vēlreiz pieminēšu, kad šie visi veselības principi, par ko mēs runājam, tas ir kompleks. Un mēs redzam un klausoties un arī skatoties, mēs, mēs varam saprast vienu lietu. Šādas negatīvas lietas var izsaukt arī nepareizs susturs. Var izsaukt arī fiziskas slodas trūkums. Un vēl daudzas citas lietas, par ko mēs runāsim tālāk. Vēl viena lieta, kas šodien ir ļoti aktuāla. Tas ir apspīlēts apģērbs. Sievietēm tas ir sevišķi bīstam. Jo tas skar iegūņa orgānus. Tās ir varbūt dziļas ginekoloģiskas lietas. Bet mums ir jāsaprot, šāds apspīlēts orgāns sievietei un gaisa nepiekļūšana ir cēlonis ļoti daudzām saslimšanām. Vīriešiem. Tāpat mazākā veidā tikai. Kas organismā tiek traucēts? Apspīlēts apģērbs un mūsu orgāni, mūsu audi, āda, asins, vadi, muskuļi. Viņi tiek pakļauti asins stāzi. Viņi tiek pakļauti tādām lietām, kā ir kavētā. Dažādu vielumaiņas produktu, izvadīšanu no organismu. Un paskatoties un paklausoties iepriekšējās lietas, mēs varam saprast, ka tas vēd pie saslimšanas. Tātad apspīlēts apģērbs organismam nodrošina saslimšanu. Un tiek traucēta normāla organizmu darbība. Un tātad tiek stimulēta stimulēts mūsu laika galvenās slimības. Audzēja sirdsasinsvadu saslimšanas, dažādas depresijas, intoksikāciju izsauktas lietas kā aizkuņas iedzera, problēmas. Tad niekliet. Traucējiet ar savu apģērbu, nu labi, izskatāmies, kā mēs šodienas kā šodien šuvēja saka, kā es pats esmu dzirdējis, ko man teica kādreiz manai meitai, nu tu, tu tādu, nu tā vajag izskatīties, nu tā vajag izskatīties, nevis, nevis kaut kā savādāk, veselīgāk. Nepareizi stāja. Pie kustībām, kad mēs runājām, es pieminēju tādu lietu kā Nu, nemāku sauktās bija kantorks, jeb nu, tā kā katedrā, kad cilvēks stāv, stāvus un, un strādā, pieceļās un apsēžās un strādā garīgu darbu. Šodien mūs nosēdina pie kompjūtera, varbūt vienā, otrā vietā, astoņas un vairāk stundas, un mēs esam pie kompjūtera vai mēs esam vēl kaut kur. Un, un, un tā kā šis vīrietis, Viņš ir koncentrējās uz turieni, viņa mugurkauls ir saliekts. Viņa elpošana ir apgrūtināta. Un ja ir apgrūtināta elpošana, viņam vairs tā galva nestrādā. Un tad viņš sāk sev sasprindzināt, jo viņam darbs ir jāpadara. Nepareiza stāja, nepareiza elpošana, nepareiza vielu maiņa. Un mēs nevaram savu darbu padarīt pilnvērtīgi un mums ir zināms slimīgs stāvoklis. Pus saliekts mugurkauls un mums sāk veidoties starpskriemeļu disku problēmas. Un šodien cik daudziem cilvēkiem ir sāps mugurā, sāps locītavās, plecos, cik daudziem Kā notiek elpošana? Tātad, kad mēs ielpojam, tad starp krūškurvi kurvi un vēdera dobum ir diafragma. Un viņa dodās uz leju, kas notiek? Gaisas ieplūst plaušās. Diafragma atslāpst, gaisas ieplūst plaušās. Tad, kad ir izelpa, Redzam bultiņu uz augšu, plaušas tiek saspies no apakšas, tātad diafragma savelks un gaisa no mūsu plaušām izplūst tādā. Un tā vēlreiz gaisa ieplūst, gaisa izplūst. Elpošanā piedalās gan krūškurvis, gan vēdera prese, gan arī diafragma. Paskatīsimies saucamo diafragmālo elpošanu. Tad, kad ir ielpa, tad diafragma nolaižās uz leju, vēders izplešās, notiek ielpa. Kad notiek izelpa, vēders saraujas, tad atvēderi presi, bet galvenokārt ir diafragma saraujas, Plaušas iztukšojas, un vēders dodās virzienā uz mugurkaulu. Tad ir izelpa. Diafragmālā elpošana, tad, ja strādā tikai krūškūruja muskuļi, skār tikai plaušu augšējo daļu. Apakšējās plaušu daivas, praktiski strādā maz vai nemaz. Tur gaisa sakrājās, tur attīstās dažādi mikroorganismi, ko mēs ieelpojam caur gaisu. Tur uzkrājās arī šie uh, gaisa esošie putekļi un citas vielas un attīstās plaušas saslimšanas. Kā elpo mazi bērni? Mazi bērni elpo ar vēderu. Ja mēs elpojam ar vēderu pamatā un tikai pie palielinātas slodas, mēs sākam arī elpot ar kruškuru. Tad plaušas ventilējās no augšējām plaušu daivām līdz pat apakšējām. Un pieaugušām cilvēkam viss Labākais ir saucamais jauktais elpošanas tips, kurā piedalās gan krušu muskuļi, gan arī diafragma. Jo lielāk slodze, jo krušu kurvis strādā intensīvāk un arī diafragma strādā intensīvāk piedaloties arī vēderasienas muskuļiem. Tad, kad mēs sēžam, esam saliekušies uz priekšu, mums pamatā strādā tikai krūš kurvis. Un mūsu apakšējās plaušu daivas netiek ventilētas un attīstās procesi, kuri nav tie labākie. Sevišķi, ja ir mūsu laikos ir šīs vīrus saslimšams, sevišķi, ja mums arī ir, Sēdoši dzīvesveids, mums ir jāsaprot, kad ar prātu ir jāmēģina sēdēt ar taisnu muguru un elpot ar pamatā, iemācīties elpot ar diafragumu. Gaisa piesāraņoņam sekas. Ļoti bieži Šodien to rakstam vismedicīniskie žurnāli, arī ārsti. Tātad alerģijas, astma, bronhīti. Ja mēs vēl esam pīpmaņi, tad mums ir attīstās arī plauša enfizēma, audzēja. Ja mūsu elpošanas vide, kur mēs dzīvojam, kur mēs elpojam, ir piesārņot. Var attīstīties autoimūnās saslimšanas un mūsu imūnas sistēma var būt nomākt. Pilsētās, ja nav lielie rūpniecības uzņēmumi, galvenie piesārņojuma veidi nāk no automašīnām. Ir interesanti nesen Piemēram, par benzīnu. Ziemeļa valstīs no Zviedrijā. Pārdošanā ir benzīns bez piedavām. Būtībā tīri ogļūdeņraž. Man esen tāds smaidošs cilvēks, viņš strādā pie motorzāģiem. Viņš man iedod tādu maz trauciņu, nu, tu pasmaržot. Es pasmaržoju, es saku, nu, nevar saprast. Odekolons, ne odekolons, smaržūdenis, ne smaržūdenis. Nu, Kas tas tāds ir? Viņš saka, tas ir tīrais benzīns. Tikai ogļūdeņraž, tīri ogļūdeņraž, bez jebkādām piedavām. Izrādās, kad valstīs sevišķi, piemēram, Zviedrijā, jā, Apļauj pilsētas teritorijā zālājas vai arī māir, pilsētas teritorijā un tu apļauj savu zālāju vai kaut ko citu dari. Tu var lietot tikai šādu benzīnu. Un tad ir jautājums. A, kas tad ir tajā benzīnā, ko mēs šodien ielējam bākā? Ļoti daudz piedevs. Ļoti daudz piedevs. Lai samazinātu benzīnu cenu, Bet vienlaicīgi man tā būtu varbūt nevisai droši pateikt, bet kaut kādus nu, runu līmenī. Tad, kad gāzi ražo, tad paliek dažāda veida, tie saucamie vielas, kas ir šķidrā veidā, un viņas kaut kur ir jāieņa, jānoliek ir. Un tā, tādas runas esmu dzirdējis, kad viņu pievieno šīs vielas klāt benzīnam. Tam ziemeļvalstīs, tam īpašajam benzīnam, viņam neviens nesak, viņam aktivitāte nezūda arī pēc gada. Mums piemēram, ja mēs parasto benzīnu lejām, tad man saka tā saka, cik tev vajag tik ielē un pēc tam leja nākošo. Viņš saka, viņš paliek slikts, nu, grūti pateikt, kas tur ir. Kaut kas jau labi nav. Dzīves otrā pusē. Mūsu brīvībā, mūsu tiesības uz veselīgu vidi ir apdraudēts. Nu, piemēra, pēc. Šeit ir smēķētāju, nu kā saka tā, realitāte. Hronisku smēķētāju realitāte. Tas ir plaušas, kas ir pilnas ar darbu. Tur ir audzējs, kurš ir attīsties balsenē un iznācas uz āru. Un tur arī plauša audzējs. Viena plauša puse praktiski nestrādā. Vai ir vērts dzīvot vidē, kur notiek kas? Kur kūp? Kūp automašīnas. Kūp cigaretes, kūp skursteņi un atcerēsimies vienu lietu. Tikai piecas cigaretas dienā un mūsu plaušas, mūsu elpošanas sistēma izdala toksiskās vielas ieskaitot nikotīnu visas 24 stundas. Un es tagad cilvēks, jā, es tagad gribu nodarboties ar fiziskām kustībām, es gribu iziet svaigā gaisā, es tagad pilsētā skrienu pa ielu, ko es elpoju. Es eju uz darbu nāku no darba, un ko es elpoju? cigaretus un automašīnu izplūcs gāzes. Vai tas ir to vērts? Man pašam smēķēt? Vai tas ir to vērts arī elpot šādu gaisu? Šī ir fotogrāfija no kāda mikroskopa mūsu elpošanas traktu Visu bronhialo elpošanas traktu izklāja šūnas, kuru galos ir matiņi. Šie matiņi piedalās mūsu elpošanas sistēmas attīrīšanas procesā. Mēs normāli visu laiku ko daram. Mēs ieelpojam mikroskopisks vielas, viņas ir jāizdala no organisma. Un šie matiņi bīda visu to, Lauka no mūsu plaušām, no mūsu bronhiem, laukā līdz rīklē, mēs viņu varam izpļaut vai arī norīt, un tādējādi plaušas atbrīvojas no visa, kas ir liekas. Ejot tālāk, šīs šūnas, sauc par stabiņu veidu šūnām, viņas izklāja visus elpošanas ceļus, un šo šūnu, No ārpuses klāja skropstīs. Par kurām es teicu, ka šīs skropstiņas bīda ārā visušu svešķermēņus, iekaisuma produktus, neutralizētos, ja pussagramotos mikrobus. Nu, būtībā mūsu leiku šos mikrobus iekapsulē sagramo pašiet bojā, un tās ir, tās ir strūtas tikai mazā daudzumā. Eksudātu visu, kas tur ir. Krēpes, kā mēs tautas valodā runājam. Un šīs skropstiņas bīdārā. Kas notiek, ja mēs sagraujam šīs šūnas un sagraujam šīs skropstiņas? Visbiežāk tas notiek smēķējot aktīvu vai pasīvi un atrodoties, strādājot tādā vidē, kur ir daudz rūpnieciskie izmeši. Kas notiek? Skropstiņas pamazām. Atrofējās un atrofējās paša šūna, pati šūna, samazinās izmēros un pārveidojas tādā zviņveidu šūnā. Jo tālāk, mēs šeit varam redzēt, tur, kur ir veselas šūnas, redzēt, tur ir skropstiņus, viņas ir garas. Un tur, kur jau ir skartas šūnas, attēlā apakšējā labajā stūrī, Tur šīs nav un šīs šūnas ir jau samazinājušās izmēros. Ejot tālāk, vēl lielāks palielinājums, un mēs redzam, kad ir palikušas tikai šāda veida šūnas ar nelieliem izaugumiem. Kaut arī vēl blakus ir daļa šūnas, kurām ir šīs skropstiņas. Un kas notiek? Notiek liela nelājuma. Galveno darbu, lai iznīcinātu šī staveidu šūnas ar skropstiņām, dara darva, kura veidojas, smēķējot. Un gal rezultātā sāk veidoties audzēji. Tas nekas, ka pirms simts gadiem, Pat vairāk anglijas skolās ar varu spieda audzēkņus smēķēt, jo izrādās tabakas dūmu klātbūtnē tuberkulozes nujiņas ietbojā. Un cik daudz cilvēku atmet ar roku, galvenais, ka man ir bauda, jo cigarišas smēķēšana tomēr dod īslaicīgu baudu. Un šīs baudas dēļ un piereduma dēļ cilvēks smēķē un būtībā sevi nogalina. Vēl ir viena lieta, kas piesārņo gaivs, kā jau es minēju, ir ēdiena gatavošana vai apkure, kura ir atklāta gāzes sadedzināšana. Un tāpēc visur tur, kur mēs lietojam gāzi, balonus vai no gāzes vadu kur ir atklātā liesma, ir obligāti jābūt nosūcējiem. Nosūcējiem, ka šo lieko, šo nevajadzīgo sadegušo gāzi izvada no mūsu talpām, kur mēs dzīvojam. Mitrums un pelējums. Vēl ir liela nelaime. Mūsdienās ir tādi, jā, Mūsu modernajās mājās vai kaut kur citur, kur mēs dzīvojam, attīstās, attīstās mitrums sakrājās un tur tūlīt attīstās pelējums. Pelējumas sporas, nonākot mūsu organismā, var izsaukt lielas nelējums, liels saslimšanas. Un šī spēlējuma spūras var arī mūsu organismā palikt gadiem un mēnešiem, augt un attīstīties. Un mēs varam būt nomākti, mums ir nespēks, gan garīgā, gan fiziskā ziņā. Kāpēc šodien parādās jautājums bērniem ir ļoti daudz, dažādas bronhēlās un plaušu saslimšanas. Lielā mērā tā ir mūsu vide, un lielā mērā tas ir pateicoties tam, kad trūks svaigas gais. un tam, ka daudzi ģimenes tēvi un arī daudz ģimenes mātes šodien niekojās ar cigaretēm, un ir Liela jēga nav. Vai jūs izeidz smēķēt uz balkonu, vai jūs izeidz smēķēt lauka liela jēga tam nav. Jo tāpat mēs nikotīnu un šīs tabaks sadegšanas galva produktus no sava kā jau mēs skatījāmies iepriekš, mēs izdalām 24 stundas. Ir vēl viena lieta. Sakarā ar svaigu gaisu un alkoholu un arī ar kofeīnu. Nikotīns, kofeīns un alkohols ļoti brīvi pārvar saucamas smadzeņu apvalku barjeras un pārvar arī placentāro barjeru. Ja māmiņa ir stāvoklī, tad šīs indes brīvi pārvar šo barjeru. Un būtībā, ja māte, tā ir liela traģēdija, tā ir milzīga traģēdija, ja māte smēķē. Un arī traģēdija ir tad, ja, ja arī tevs smēķē, es, es jau eju laukā bet tu indē nākamo bērnu, savu bērnu. Un ejot pa ielu, katrs, kurš smēķē, indē sevi un katru vienu, kas nāk pretī, un katru vienu, kas iet garām. Diemžēl tā ir realitāte. Un tāpēc mums nav, tad parādās jautājums, apie kā tad tie bērni ir vainīgi? Tā ir mūsu morāle, tas ir mūsu dzīvesveids, kas attiecās uz šīm, šīm plaušas saslimšanām. Ir, tā ir mūsu vaina, mana un sabiedrības vaina. Kā izsargāt sevi savu ģimeni? Nu, tur kaut kur pie Kremļa sienas ir tur milzīgs, milzīgs lielgabals, jā, Tur tās lodas, tur kaut kur nepilnu tonu, viņas tur svēra. Nu, kā mēs varam sevi aizsargāt? Visapkārt, visapkārt ir kaut kas toksīskas, visapkārt ir kaut kas, ko mēs varam nopirt sliktu, ko mēs varam apēst sliktu, ko mēs varam ieelpot sliktu. Kas tad mums ir palicis? Kāda ir mūsu izvēle. Vide, kura vēl kaut cik mūsu laikos ir veselīga, tīra, tā ir vide laukos. Pārceļaties uz laukiem. Sevišķi tas attiecās uz visām tām ģimenēm, kuras gaida bērniņas vai kurām ir vai kuras plāno bērniņas. Laukos, vidē, laukos, apmācības laukas skolās. Jo organismam ir jānobriest, ir jātīstās organisma visām aizsardzības sistēmām, lai šādā vide, kāda ir, diemžēl, arī šodien Latvijā, lai tajā varētu turpināt dzīvot veselīgi. Lai pasargātu sevi, piemēram, no šo pozitīvo jonu daudzum izstabās mēs varam audzēt izstabas augus. Viņi arī saista šīs mikroskopiskos putekļus, ķermeņus, Viņi arī izdala skābekli, viņi attīra gais. Ja mēs dzīvojam laukos vai vidē, kura ir samērā tīra, Arī pa ziemu, ja ir normāli apkuri, ap, mēs varam atstāt vaļā vēdlodziņu. Vasarā mēs varam gulēt arī pie atvērta loga. Tā ir liela svētība. Aizliedziet smēķēju telpās un neusturieties pīpētāju tūmā. Tas ir vēl viens kardināls risinājums. Sevis un savu bērnu veselībai. Gaisa vannas jebkurā gada laikā. Mēs saprotam, lielai daļai tā ir tikai jūrmala. Ja mēs dzīvojam laukos, mēs šīs gaisa vannas vasarā, arī ziemā, mēs varam pieņemt katru dienu. Viņas ir vajadzīgs. Jo arī caur ādu organismas izdala gāzes, caur ādu arī uzņem arī skābekli. Apmēram, 4/3 šodēļ. Gaisa vannas ir vajadzīgs. Nu, ziemā. Kas mums traucē ziemā izskriet vieglā apģērbā? Minūtes desmit. Tad, ja mūsu galva un mūsu rokas un kājas ir siltumā. Izskriet, ātri pastaigāt, paliek augstu, ejam iekšā. Lai mūsu organismus funkcionētu, lai mūsu organismus normāli varētu pārvietot gāzes, izmantot gaisu, skābekli, mums ir vajadzīgi ekoloģiski augu produkti. Daniela grāmatā bībelē rakstīts, ka zemes noplicināšana turpināsies līdz pat beigām. Diemžēl zeme tiek iznīcināta, šīs intensīvās lauksaimniecības darba rezultātā. Bet manā dārziņā un manā zemītē šī zeme var būt veselīga un dot veselīgu uzturu. Priedis Jūra, saule, un mēs varam dzīvot kurortā. Es vēlreiz pieminu priedus. Viņas kā tīra gaisu, visefektīgāk piesātina gaisu ar negatīvajiem joniem, visefektīgāk ražos skābekli cauru gadu. Neparvelti jūrmala un priedes ir vide, kurās, Cēles sanatorijas. Jau no seniem laikiem cilvēki to zināja. Ūdens tūmā, priežmeži tūmā ir veselīgākā vide. Gaisa attīrīšana. Gaisa attīra ļoti labi attīra zibens, augi un tur, kur ir ūdens tvaiki. Gaisa satīrās. Vislabākā vidi, protams, ir jūrmala. Jo tur nepārtraukti skalojās viļņi, tur nepārtraukti notiek ūdens svaiku izdalīšanās, un tur nepārtraukti gaismana, uh, ultravioletais starojums atsitās. Ir dodās atpakaļ, atkal atstarojās un atkal, un atkal, un atkal. Un ultravioletais starojums ir tas starojums, kurš lielā mērā veido šos negatīvos jonus, attīra vidi, attīra gaisu un veido veselīgu ekosistēmu. Šo, mēs skatāmies šos veselības princips, mēs skatāmies šos dabas brīnumus, kas mums ir visapkārt, kas ir nolikti priekš mums, lai mēs šeit dzīvot arī veselīgi. Šīs zināšanas un mums ir jāsaprot, ka kāds viss to ir radījis, ir radījis ar savu spēku, ar savu gudrību ko mums ir grūti pateikt. Un tas viss arī šodien tiek uzturēts, tikai ir vajadzīga man izvēle. Kādā vidē es izvēlēšos dzīvot pats, kādā vidē būs man bērni, kādā vidē būs manas vecumdienas, un tāds būs arī būtībā manas liktenes. Šī pasaule ir dibināta, Un to ir dibinājis tas, ko sauc paradītāju. Bībelē rakstīts. Viņš dara zibiņus, lietu. Viņš liek vējam nākt no viņa alām. Tas ir Jeremijas grāmatā. Un tas viss atkal ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu dzīvot, lai... Dzīvnieki, kūkaiņi, mikrobi, tārpiņi, lai varētu dzīvot, lai varētu dzīvot un eksistēt. Un tas viss ir cilvēkam, lai viņš būtu, es teikt, arī laimīgs, arī, viņš būtu arī apmierināts un vesels. Un tāpēc arī šajā gudrības grāmatā ir teikts, Lai visi, kas elpo, lai slavē to kungu. Mēs saprotam, ko nozīmē svaigs gaiss. Mēs saprotam, ko nozīmē šie izveidotie augi. Mēs saprotam, ko nozīmē, kad saule, šis attālums starp zemes lodi un sauli, viņš ir ļoti noteikts. Nevar būt ne tuvāk, ne tālāk. Ja tuvāk, tad šeit sadeg, ja tālāk, tad viss nosalst. Mēs saprotam, kad mūsu zemes lords griešanās ātrums ap savu asi ir noteikts un konstants. Un ja viņš, šis ātrums būtu mazāk, tad atkal viss nosaltu. Ja, ne, atvainos, ja viņš būtu mazāks, tad viena puse degtu, otra saltu. Un ja viņš būtu ātrāks, tad atkal viss nosaltu. Un ir tik daudz konstants, un ir tik daudz noteikumu. Un tas viss ir cilvēka dēļ. Lai mēs varētu veselīgi dzīvot, veselīgi elpot, veselīgi kustēties, veselīgi domāt, un veselīgi izvēlēties, kādu dzīves gaitu mēs katrs gribam iet. Jāsaka visu labu līdz nākošai tikšanās reizē, kad viņi būs, Es domāju, ka nevisai ilgi. Tagad bija tāds pārtraukums, bija visādi lieli sabiedriski vispasaules pasākumi. visvesam esam sagaidījuši, visu esam kā lai saka, aizvadījuši. Nu, tagad ir jāsāk dzīvot tā, kā to prasamos fizioloģiskie likumi. Tie likumi, kas ir ielikti manā ķermenī kas ir ielikt šai zemē visās lietās ar ko mēs sastopamies. Nu, jāsaka, visu labu.